0: Saludos y bienvenidos a esta nueva edición. En El día de hoy tenemos un drop -in de Ernesto Vélez. Ernesto, gracias por estar con nosotros. Ernesto es un OPEC CCP Level 1 Associate Coach. CrossFit Level 1, tiene CrossFit Mobility. USA Weightlifting Sport Performance Coach Level 1. Pero adicional a eso, tiene su historia de cómo llega al fitness. Y hoy vamos a estar catching up con él, poniéndonos al día un poquito... Adicional, pues hablar de tema específico Pero antes de empezar a dialogar con Ernesto, quiero agradecer a Viva la Fitness. Eh, consigue todo tu equipo de fitness, correas, cuicas, eh, kneeslips, lo que sea, en vivalafitness.online. Gracias por oficiarnos siempre. Y arrancamos, Ernesto. Háblanos un poquito de cómo llegas al fitness, porque sé que tienes una historia que creo que es muy relevante y mucha gente se puede ver.
1: Mano, eh, bueno, gracias por tenerme aquí. este pues Yo llegué al fitness más como, fue un resultado de yo empecé a hacer dieta y todo, porque cuando yo tenía 16, 15, 16 años, yo pesaba como 250 libras Estaba como, me, me, me identifiqué mucho con José Velázquez en el podcast que hicieron con él, porque estábamos en la misma, a esa misma edad pesábamos casi lo mismo. Y pues me llevaron y se dieron cuenta mis papás que yo era prediabético porque me hicieron unas pruebas de sangre por una escuela que me estaban cambiando. Y ahí pues mi mamá se asustó porque eso es, eso es bien grande en mi familia. Mucha gente con este, diabéticos tipo 2, pero obviamente sabemos que eso es por, por estilo de vida y, y dieta. Pues ahí empezamos a hacer dieta, empezaba a darle peso. Eh, rápido me dijeron, mano, tú eres grande, este métete en fútbol a ver, como a ver si te gusta y yo pues dale, me metí con unos panas a fútbol americano y de ahí me metí en el gimnasio y al empezar el gimnasio no duré ni, ni un mes en fútbol americano y me quedé en el gimnasio porque fue lo que me gustó este, fue como que super, just, no tienes que pensar nada, hay repeticiones progresiones, como que y de ahí, ahí fue que yo empecé a llegar al fitness, es, es, así fue que yo empecé y caí en muy buenas manos con, con Joshua Fred, que eh, después él me, me, me dio la introducción al crossfit y todo, pero él era un, un bodybuilder profesional, había sido powerlifter, so yo entré, él enseñándome literalmente tienes que hacer squats, deadlift, bench presses, todas estas cosas, so ya yo, yo, yo entré ya como que. Teniendo a alguien que me guiara bien brutal y yo lo perseguía por todos lados. Eh, so yo llegué ahí y de ahí él me, eh, me hizo la introducción al crossfit, que al principio yo estaba como que no, no quería transar con el crossfit. Yo lo hice una vez porque tiraron un challenge que regalaban un mes. El que ganara este workout ganaba un mes. Se llamaba 300, porque son 300 repeticiones. Era, era un chipper ahí de pull-ups, deadlifts, box jump, un revolú ahí. Yo sé que después yo estaba... La espalda, olvídate, necesitaba un masaje. Mira para allá. Este... <risa>
2: uh,
0: el que nos estén escuchando, pues tengo aquí una foto del Instagram, de, como dice Ernesto en su Instagram, de Golden Years. <risa> 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 Hashtag I'm the <risa> fan in the middle. Así
1: es, man, hermano. Este... Sí, sí. Pues, mano, pues sí, pues ahí, ese fue el challenge. Eh, no lo gané. Eh, hubo un par de gente que sí lo ganaron y todo, pero en verdad que estuvo cool, pero lo seguí. Ahí Joshua, él siguió haciéndolo, lo siguió haciendo y me dice, mano, hazte este workout, mano, hazte este workout, mano, hazte este, y, pues yo, okay. y entonces yo mismo empecé a programar mis workouts para, como bien dice, prepararme por si acaso hay otro challenge, pues lucir bien. Pues yo me estaba programando haciendo burpees, haciendo esto, lo otro, wobbles, todas estas cositas, y mano ellos cogieron y hicieron una de las primeras competencias allí dentro del gimnasio de, de CrossFit donde vino John de 787 que está por la isla por allá, eh, los de Ironheart, y bueno, ahí prácticamente fue que empezó todo. Ahí yo conocía literalmente a todo el mundo de los principios, a todo el mundo aquí. <risa> Mira, vaya, eso es... Está eso yo creo que era la... Sí, esa fue el Garage. Garage, algo así, garage gym competition algo así, que era que ellos te tiraban unos workouts y entonces tú lo hacías en los gimnasios y tú entrabas en los resultados okay. ahí fue donde yo cono, ahí fue no, yo conocí a Henry antes porque yo hice un curso de, de weightlifting ahí, pero pero sí, ahí los que ven ahí todavía siguen dándole sí, ahí veo a Eddie atrás, ¿verdad? sí, ahí está Eddie ahí atrás, y Joshua está, creo que está detrás de, de Henry ahí
0: Brutal, brutal. Este, entonces, ¿empiezas tú mismo a programarte ejercicios de, o, pro, sí. o entrenamientos de crossfit?
1: Sí, yo empiezo a programarme de crossfit, pero no quiero dejar el gimnasio porque siempre me dio buenos resultados. Y yo seguía haciendo mis bíceps, mis tríceps, todas mis cosas, mi rutina de, de bodybuilding. Yo no quería soltarla y eh, no, nunca la solté. Siempre tuve, tuve algo porque gracias a tener ese background me ayudó a nunca tener una lesión haciendo butterflies y todo. Como que ya tenía fuerza. Ya en mi primer clean fue de 200, mi primer snatch de 100 y pico. Como que todo, todo ya, ya yo venía como que con una, una fuerza prerequisita para, para poder hacer todos esos movimientos. Y pude, pude expresar bien todos esos movimientos. para muscle Mozilla de la primera, muscle Mozilla de la primera. O sea, esas cosas que es como que tú la ves y tú como que diálogo. Hay gente ahora que está struggling un montón, pero es que nunca han hecho nada en el background. Y yo vine con todo ese background de años, de estar alzando pesas y de ahí pues pudo expresar todo eso bien.
0: Qué, qué cool que hayas tenido ese background de gimnasio tradicional antes de llegar al CrossFit. Eh, le, después, cuando da un, un tiempo más adelante, que llegas a lo que es OPEX, que sabemos que combina el Functional Bodybuilding y... Y cosas más eh, mix modal y y, y uh -huh. a intensity estilo CrossFit. Pero qué cool que hayas tenido esa base porque mucha gente entonces tiene la introducción al CrossFit. Y ya de la primera quieren hacer Butterfly, ya de la primera quieren hacer todos estos movimientos sin necesariamente estar listos, sin tener esos movimientos estrictos. Que aunque yo que estudié el Level one sé que ellos te dicen, no, antes de hacer Butterfly debería dominar cierta cantidad estricto. Uh -huh. Pero el que lo practique en el gimnasio está loco por sacar el butterfly, aunque se echabe los, los hombros. Que, que sí, porque eso cool. es lo que coge likes. Eso es lo que coge sí, likes en Instagram. Qué, qué cool que hayas tenido ese background. este Entonces, ¿ya eh, sigues con Joshua Fred? ¿Y cu qué es lo próximo?
1: Bueno, pues yo sigo con Joshua Uf. Fred. Él, él y Eddie empiezan un mini box dentro del gimnasio tradicional que tiene Joshua allá. Ajá. y ese mini box, te digo, es ya lo te digo, que es como si fuera la oficina, esto esta oficina, lo que te había un rack en la pared, y un espacio al frente del rack, y ya, that's it, eh, no había anillas, las barras para hacer muscles, las, bar, las barras estas de triángulo, este, so, uh -huh. si no hacías bien, ibas a chocar al frente o abajo los pies, no era sola, eh, ahí, ahí fue cuando empezamos, ahí yo empecé a meterme mucho más, de ahí él me anuncia, mano, yo voy a cerrar el gimnasio y voy a quedarme con lo de CrossFit. Voy a empezar a eso, como que... Y yo, ok. Eh, y él me dice, mano, tú como que estás medio con nosotros, todo así, cogete el Level 1, vamos a coger el 1. Level... Ellos fueron a coger el Level 1 primero y después yo cogí el Level 1. Y ahí, entonces, cuando ellos se mudaron entonces a la Torre de Font, uh -huh. ahí yo estaba full on CrossFit, videos de YouTube de Rich Froning todos los días, con, tú sabes, full fanboy mode, viendo todos los videos de toda la gente, todos los videos de instrucciones de Butterfly, de, este, de Chris Peeler, to, todas estas personas eran mis idols, yo vi esos videos como 500 veces, y ahí, tú sabes, yo empecé a programarme, empecé a ver que habían emoms con, con Cleans, eh, sets, eh, los chippers, cómo yo lo hacía, cómo yo lo estructuraba, qué movimientos iba a combinar, so, yo me estaba programando y yo hacía, a ese momento yo estaba yo estaba en universidad y yo te digo, yo entrenaba como tres cuatro veces al día y metía en el gimnasio y yo apuntaba los workouts en una libretita y ok, y esto es lo que iba a hacer hoy, hoy hice snatch, mañana hago clean, después practico el split jerk, después hago overhead squat, como que todas estas cosas, yo me fui programando desde un principio.
0: Entonces, eh, como tal, tú estudiaste
1: para ser maestro de educación física, ¿verdad? En, eh, llegué a empezarlo, pero me quité a las millas. Vi que eso okay. no era para mí. Yo yo, yo, yo yo, entré a Río Piedra bajo teatro, porque yo quería, como quien dice, cambiarme para entonces para, hacer, para estudiar leyes. Eso nunca pasó. Yo okay. desperdicié dos años de mi vida allí, jangueando y todo. Eh, después cuando me, me cambié para el turabo, empecé a estudiar uh -huh. nutrición, pero me dijeron, mano, tu GPA está por el piso, tienes que subir esto. Entonces so, ahí, los próximos dos años yo me enfoqué en subirlo, lo subí, para entonces para entrar a la escuela de nutrición, después me dice, mano, no tenemos ni profesores para dar las clases, no puedes coger. yo cogí todas las clases de prerequisitos para, para nutrición, pero no tenían clases de concentración y ya me dijeron, mano, no, no tenemos clases de concentración y yo... Diablo, <risa> me fui, yo me quería quitar, pero dije, a estudiar este, educación física, pero educación física definitivamente no era para mí, bueno, yo, yo no me imaginaba dando una clase de nada a nadie, este, ahí con niños chiquitos ni nada, porque yo no, no tengo esa paciencia, yo soy, te lo explico, ah, tú, nos fuimos, tú, hazlo, yo claro, no, no, no tengo eso y no quería hacerlo, y después de ahí vi que Sagrado Corazón tenía el programa de ciencias del ejercicio, y ahí yo dije, ok, ciencia del ejercicio, que yo puedo hacer con cierto ejercicio? Ok, puedo coger y seguir para fisiología, ¿Puedo, puedo hacer un montón de otras cosas. Un doctorado hasta en nutrición, teniendo ya ese background, teniendo todo. Eh, so, era algo como que dije, déjame hacer esto, está en el scope donde yo estoy ahora mismo y me, me da flexibilidad, yo puedo ir en el branch out. Ernesto, entonces voy a dar
0: bastante fast, fast forward, ¿verdad? Después de que tienes toda mm -hmm. esta introducción mm -hmm. con CrossFit. ¿Cómo llegas a, a, a... A trabajar con Henry y a quizás esta nueva visión de lo que viene siendo
1: Opex. Ok, so yo todo en, yo, yo llegué a Aggressive Crossfit, cuando se llama Aggressive Crossfit, que está en el tercer piso de este edificio. Yo llegué con Emanuel, con Emanuel con Emmanuel Aponte, porque él había competido en una competencia de, de Iron Cross. De ahí, como que nos seguimos en, en Facebook. Y nos pusimos en comunicación porque él, yo había cogido el level 1, lo puse. Él lo iba a coger después el level 1 con, con René uh -huh. y me estaba preguntando: Mira, que preguntaron, que es esto, lo otro, ¿sabes? Para pa, pa conversar y ver qué, cómo preparar el pues, De ahí empezamos a hablar y creamos una amistad. Cogimos un curso de. Era de weightlifting y gimnasia que Henry tuvo aquí, que un muchacho que se llama Stephen Flam vino y, bueno, estaba todo el mundo del momento que, que estaba metiéndole. Y era porque prácticamente ese momento tú veías todo como una competencia. Te iba a un eso y maxi al clip, maxía el snatch, esto lo otro. Y pues, ok, ahí llego, ahí conozco, ahí conozco más a Henry. Y pues, Emma se hace pana de Henry también. Y pues, los dos venimos a entrenar de vez en cuando. Veníamos para pa agresivo entrenar, entrenar, entrenar. En ese momento, Henry no tenía nada de OPEX, todavía no había nada pensado ahí. Eh, y poco a poco me fui cambiando. Yo tuve una operación este, de la quijada donde yo tuve dos meses con la boca cerrada y todo eso. Y en ese momento yo no trabajé, no hice nada. En ese momento Henry, estamos hablando por mensaje y me dice ah, este, ya lo voy a necesitar un coach que me abra el gimnasio a las 5 de la mañana, que se ni qué. Y pues, bueno, yo vi eso como que ok, let's go. Porque ya ahí era como que, no sé, quería estar rodeado de Henry, de Emma, de todas estas personas que estaban en el momento bastante eh, ayudando a crecer el deporte en Puerto Rico, y yo pues vamos, vamos a hacerlo eso, como que vamos a entrar por ahí, y ahí cuando esa operación y ese momento, ahí fue es que yo usé para pa irme para allá. Brutal, y
0: hasta el día de hoy, ¿verdad?, sigues ahí, este, ahora pues el enfoque es distinto, ¿verdad?, de, de lo que era CrossFit en ese momento, eh, o, ahora es OPEC San Juan es toda programación individualizada. Este. Mm -hmm. Y tienes atletas. Tienes atletas, ¿verdad?, que actualmente están compitiendo. Sí. Eh, tienes. Eh, no sé si puedes mencionar alguno de los atletas que tienes ahora mismo. Eh,
1: bueno, activos, este, hermano. Ahora ¿sí, mismo. Extravaganza o
0: otra competencia.
1: Para Extravaganza tengo. Somel, René, Guillo. Muchachos este de cómo se apuntó conmigo recientemente el Andy eh, Paola Ruiz Orlando Aponte que es el dueño de un, de un boxing en, en Calle eh, Family Fit, Fitness Food, este pues hasta ahora eso y por lo menos esos es de los que van para extravaganza. balanza pero que, creo que eso ya, ya son
0: entonces eh... Por, yendo por esa misma de línea de, la, de las competencias, eh, vamos a hablar del tema del tema caliente, ¿verdad? Recientemente, en esta temporada, ya han salido aproximadamente 14 positivos de dopaje, ¿verdad? A distintas sustancias. Como te dije, yo no sé nada de esto y estoy ahora instruyéndome. Esto no es un tema nuevo. El otro día estaba en Instagram, en Facebook y compartí una publicación. Yo no creo que era 2018. Donde... Uh -huh. eh, Dave Castro anuncia como que, ah, le, le hicieron una prueba sorpresa a Froning y a Fraser y salieron negativos. Y ahí pues yo la compartí para pa, pa encender la llama. Y todo el mundo empezó a comentar, algunos diciendo que no hay nadie que está limpio, que Henry incluso comentó como que le creo que le hayan hecho las pruebas este, y, y dio su punto de vista. ¿Cuál es tu... Vale,
2: vale recalcar, antes de entrar eso, que en esto no solamente... O sea, tiene muchos atletas que han ido a competencia, pero que también eh, coachó a René durante competencias de weightlifting en Estados Unidos. Eh, él también fue un atleta eh, bastante de destacado. O sea, y, había, y compitió no solamente aquí, pero compitió afuera en Estados Unidos. O sea, que, que ha, viene viendo ¿verdad? desde ambos lados, tanto del lado de coach como el lado de él como atleta, eh, el crossfit y otros deportes, eh, so, una persona que, que posiblemente ha estado más expuesta a este tema no solamente aquí eh, y por eso ¿verdad? puedo por entrar esa, ahora
0: por, por esa misma línea ¿cómo, ¿cómo tú ves el manejo de, de, de este tema en distintas en distintos deportes en,
1: según lo que has visto ¿Sí? Sí, todo, todo, en, en verdad hay, hay deportes que es un tabú más grande que en otro. Si cogen a alguien en UFC, es como que, ah, ya lo salió John Jones positivo de nuevo. Y ese tipo lo han cogido, le dan, le dan el sanction, está tanto sea sin competir y él vuelve a competir y ya. Hay otros deportes que lo cogen y es como que se acabó todo, Lance Armstrong, esto es eh, el escándalo de, de, del año, whatever y todo depende en CrossFit sí viene a hacer algo bien touchy, porque como viene, es, es como como dicen, como que CrossFit es community driven y todo, es bien tú te sientes bien como que cerca a la gente a los atletas y todo, porque tú puedes ser fan de LeBron, pero la probabilidad de que tú le te tires una foto con LeBron, es bien bajita tú vas para Guadalajara, tú te vas a tirar una foto con Rich Froning, con Mike Fraser con Tia Claire Toomey, como que es es bien diferente, tú te sientes más conectado y te, se te hace más difícil pensar como que ya esta gente está haciendo trampa sí. o se está dopando, lo que sea como que pero un deporte que está es, es un perfecto candidato para el uso de, de drogas que te ayudan a recuperar más rápido porque ese es el juego de, de CrossFit, es ¿eh? quién recupera más rápido quién puede aguantar más volumen so, es, es, es algo que, que viene ahí y no me sorprende porque en ningún deporte me sorprende y yo veo ahora mismo crossfit como un deporte full. Soy yo veo Ricky Gerard, qué bueno que va a competir. A mí yo tengo cero cero resentimiento con eso, que compita. Ya pasaron sus cuatro años, que es uno de los más, el Sancho es uno de los más largos en cualquier deporte. Eso en pelota lo cogen a alguien y en maybe un año dos años ya está de vuelta jugando. Maybe ni eso. Eh, pero obviamente aquí es cuatro años porque quieren hacerlo como un ejemplo de que no quieren tocar eso para nada. No, este, nosotros somos limpios, en CrossFit no se hace eso, somos más puros, pero en verdad es un deporte. Eh, que y es más
2: difícil la, la. O sea, como es un deporte tan joven, aún no sabemos bien, no está claro cuál es la longevidad del, del, de cualquier atleta en el uh -huh. deporte. Personas, o sea, son bien pocas las personas que podemos contar y decir. Mira, pues, X persona lleva tantos años. O sea, apenas con, con, con dos manos puedes contar la cantidad de gente que llevan 10, 11, 12 años ya en el, en el deporte compitiendo. Uh -huh. que, que cuatro años, dependiendo de la persona, Ricky Garay es de los pocos o de los únicos que cogió su sanction, lo cumplió, and he's back. Uh -huh. son bien, eh, yo creo que hasta, hasta donde tengo conocimiento es el único todos los demás los cogieron y son cuatro años, se me acabó la carrera, porque aquí en cuatro años que yo voy a hacer? Ya yo estoy muy viejo, las cosas han avanzado demasiado. También es tan difícil
0: llegar, ¿verdad? Creo yo, son tan poquitos los que llegan a esa última fase, ¿verdad? Como que coger ahí una, un, una penalidad de cuatro años para ver si, si logro llegar. El mismo Ricky, hay expectativas de él, pero ya no es lo mismo, o sea, como que no hay expectativas de que necesariamente llegue al podio, los que he visto lo ponen diez, quince... Para más o menos en las proyecciones porque uh -huh. también hay otra gente. ¿Crees? ¿Crees que hay gente limpia en, en ese top
1: de esos cuatro? sí crees que todo? Yo, yo yo pienso que yo creo que sí. Yo creo que hay gente que es limpia porque hay gente que son freaks, hay gente que naturalmente van a ser mejor que otras personas, van a recuperar mejor que otras personas y todo porque yo yo lo vi aquí con, con Emanuel Aponte al principio, como que yo vi, yo vi desde que él, él empezó, desde que yo le ganaba hasta que él estaba yendo para regionales. Uh -huh. Como que yo vi esa transición y yo vi cómo él se adaptó, cómo él le metía, cómo el, los PRs de él subían uh -huh. con, mientras la técnica mejoraba, los, las progresiones de waylisting que él hacía, todo eso. Yo lo vi y yo vi que pues, hay personas que sobresalen sobre otras personas. De eso era eso. No me sorprende que haya una persona más allá que esté llegando ahí. Este, pero sí, yo pienso que la mayoría también van a estar, van a estar doping, pero es lo que es. Yo pienso que en cualquier deporte, de, y todo depende del tipo de droga, porque para personas como que están en, en baloncesto, no se van a meter lo mismo que se están metiendo los crossfiteros, pero a mujer se mete en growth hormone para ayudar a recuperar los ligamentos, para ayudar como que crecimiento, todo eso, como que es, es diferente. Pero algo... Sí algún edge necesitan, y especialmente cuando hay millones o casi millones este que te pueden cambiar la vida, que esa es la cosa.
0: Sí, y eso que, como hablamos, es un deporte joven que a
1: medida siga creciendo, se espera
0: que sea más lo que puedan seguir generando. este Yo uh -huh. quizás quiero ser ingenuo y pensar que sí, que hay gente que está limpia. Eh, por una parte, pues una de las cosas que he escuchado es, es mira, hay gente que la tiene genéticamente, eh, qué sé yo, hay gente que usa el ejemplo de poner la foto de cara a Sanders antes cara web, uh -huh. y desde chiquita tú ves a ella con bien musculosa y bien...
2: Tosca, tosquita, un tanquecito. Uh
0: -huh. eh, pues hay, hay gente que también dice como que, ah, el, el que dice que todo el mundo usa es porque él no la tiene, uh -huh. y pues esa es su, su manera de, de darse moral support y no sentir cargo de conciencia. Eh, y a nivel, a, a nivel local, a nivel local, ¿qué tú crees? ¿Es algo que se debe ser más estricto? ¿Es algo que, que no importa porque estamos a nivel local y no vamos a llegar para ningún lado? ¿O, eh,
1: bueno, importa porque definitivamente es algo... Tú, los mejores local idealmente van a estar envueltos en alguna parte del deporte, como los muchachos... Este, René, Sommel, Guillo... este, expectativa. Eh, Big Matty son gente que después llegaron a un equipo. Tú, tú tampoco quisieras que ellos llegaran y de repente... Ah, they popped. Como que eso es algo que, que nadie quisiera. Como que... Pero... Va, que aquí se debería ser más estricto requiere dinero. Porque eso es, cuesta. Hacer las pruebas cuesta y si quieres hacerla solamente el día de competencia cuesta, ¿cuántas personas se las quieres hacer? So, todo eso depende, pero envuelve dinero, y si yo veo una competencia como Guadalupe que no hace testing, yo dudo que en ningún sitio local lo van a hacer porque lo estamos viendo como que de top of the top la gente que se está llevando price money de un cuarto de un millón para una persona que se va a llevar aunque, aunque esta es la más alta, 7.500 pesos, sea lo más alto que han ofrecido aquí en Puerto Rico por ganar, tú ganes eso, no vale la pena tú gastar dos mil, tres mil pesos, haciéndole testing a una al número uno. Cuando le, y entonces, ya estás pagando siete mil quinientos dólares de price money a él. So, es, es bien costoso y por eso, es, es tedioso y hay que ver si en realidad vale la pena, si en realidad como que, en realidad a alguien le importa como que si alguien o otro, como que a todos sí le importan porque es un entre uno y otro obviamente claro. quieren ganar es, es, una, es competencia es un deporte, la gente quiere ganar pero no 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 pienso que, que valga la pena y si lo hacen, ok, cool eso está eso está cool, pero it just takes money yo creo que
0: el día que tengamos un sanction event aquí, verdad que alguien cualifique para los Games Day, ese día obligado a ver un dopaje o oh, si sí, uh -huh. tenemos un evento que ya es demasiado grande, pero si tú lo dices si tenemos un paluza o sea que tiene tanto dinero de premio y no hace uh -huh. doble porque uno aquí habría de hacerlo no, no decimos que no lo va a ver pero hace mucho
1: sentido eh, eh, mano, no y te digo te digo como, porque yo he corrido eventos yo he corrido porque que fue No Fear, lo que fue wodstock yo sé lo que envuelve tener un evento corriendo exitosamente darle buen dinero a los que ganen eh Darle su, el swag, que tengan su camisa tengan su bulto, tengan esto, tengan lo otro. Eh, toma un montón de trabajo y cuesta chavo, cuesta chavos. Tienes que tener unos sponsors bien grandes detrás de ti, dispuestos a darte un montón de dinero para tú poder cubrir todos esos gastos y entonces tú salir ganando con algo. Okay. Y por lo menos ya saben que nosotros no volvimos porque vimos que no, no valía la pena para nosotros, como no teníamos sponsors ahí. Ahora, ahora mismo hay mucho más sponsors de lo que habían antes para cuando nosotros tiramos WhatsApp
0: Sí, es bien sacrificado y hacerlo bien es mucho más sacrificado porque cualquiera hace cualquier competencia, pero hacerla bien mm -hmm. es sumamente sacrificado. Por eso admiramos a aquellos que hacen buenos eventos eh, consistentemente. Ernesto, yo, yo te agradezco, agradezco, verdad, que hayas pasado por aquí. Vamos a tenerte de nuevo prontito para entonces conocer a fondo tu historia y hablar un poquito más a fondo tío? de todos los temas. Eh... Este tema está caliente y vamos a seguir hablando de él. Tengo un, una amistad, un médico, un crofitero, que también nos quiere hablar del tema. Así que voy a estar coordinando con él otro drop-in de él. Y sí. nada, sigan conectados. Eh, vamos a tener más podcasts por ahí. Ahora nos desconectamos para grabar otro podcast. Y agradecemos a Viva La Fitness por auspiciar todo nuestro contenido. Gracias, Ernesto. Gracias, Diego. Gracias, Eni. Gracias
1: por tenerme. Bye, bye.